0: Oh, oh, oh. 嗨， Hi, 大家好，我是古怪教授谢承彦，欢迎收听我们的节目《乌 b e n 带你挖掘惊爆社会事件，辨识人性黑暗层面。很多这个我们新的听众朋友，或是我们的老朋友啊，说：“哎，老师你怎么最近又开了一个新节目叫《乌 b e n 哦，其实我,我也跟大家分享一下哈，因为我们的啊、呃《华尔街见闻》其实非常受到欢迎哦，这个节目非常受到欢迎。然后，因为我们的主轴都是。在谈这个财经的议题嘛，哈，但是其实有时候针对一些呃社会议题，哈，坦白讲哦，夏老师也很关心啊，然后我也非常的关注，哈、哦，有一些真的真的是洒狗血、琵琶点档还精彩，那我也在想说，我也想谈啊，我也想分享，而且我也想要深入的去探讨这后面的一些原因啊，对不对？可是问题是放在华尔街见闻这个节目当中好像不太适合，因为毕竟它是一个财经议题的，我我。我我我也观察到很多这个知名的节目主持人，哦，比如说像我非常熟悉的这个谢振武大律师，对不对？他也针对不同的议题有不同的节目啊，哦，有比较硬的，有比较软性的。我觉得说，哎哎，那我其实也可以。针对我感兴趣的一些议题来讨论。那为什么我们节目取名叫、u “ Wu Ben 呢？因为“ u 就是其实你看这个、u “乌笨”哦，那我我我们如果先不讲个别这个单字的意思哈，大家有没有觉得谢老师埋了一个很有趣的梗？什么梗呢？就是你有没有发现，就是、u “ Wu Ben， 然后。听起来是什么无悲啊？<笑>好像有点故意，对不对？哈，当然这是这是一个啦，就是说一个想法。那当然另外一个。物本身其实它也有 WOO 本身其实是有它的这个含义的，就是说去争取或者是说服，就这个字有这个意思，或者是呃追求哈、哦，然后追求也也有这样的一个意思。那 BEN 就是一个大家知道吗？那个爆炸的感觉有点呃让人感到惊讶哦，所以我意思是说带大家去追求探索哈、哦，或者是去了解这些呃让人感到惊讶的这些。些社会的议题哈、哦，当然就好像我跟大家讲，我们去挖掘一些惊爆的社会事件哈、哦。可是我我我我可能想要探讨的是一些比较深入的，去做一些人性的一些问题的一个探讨，就是说为什么会发生这些事情。那有时候我们也会找来宾哦，透过他们专业的一个角度，也能够带给大家一些不同的见解，好不好？那当然也希望大家跟支持我们《华尔街见闻》这一个节目一样。也持续的支持我们的乌 Ben， 好不好？乌 Ben， 好，当然那个最近一定要来聊。<笑>我这几天跟我家人去这个吃饭。好，那我在停车场停好车，要坐电梯上去。然后呢，就是一一对男女男女朋友了哈。然后男方不知道讲了什么，然后女方就说：“哎、欸，你可以学那个像那个哄哄啊，什么什么。”然后那男生说什么哄哄，好好什么哄哄。紅紅<笑>然后我,想我就想我在想，嗯，该不会以我这个敏锐以及敏感的这个嗅觉，我闻到了，该不会你在讲王力宏吧？呵呵哎，也真的是哈，其实王王力宏真的有很多这个啊、呃、成名的歌曲耶哈，我自己以前还有王力宏的这个专辑，我也常常会去学他的歌，然后也特别就是喜欢在那个点歌的时候来唱他的歌，不过。不过他的歌也确实有一点难度，我的好像 key 好像也抓不太好。但是最近就是因为王力宏的事情哈，我不知道大家去 KTV 会不会特别点他的歌哈。你不知道的事，<笑>那最近大家做了非常多的一个梗图哈，感觉上王力宏的形象好像一夕之间崩坏哈。因为呃事件出来以后，很多他的代言哦，很有趣哦。他本来帮一个车商代言线上的一个活动，然后直播的一个展示会哈。哎，我觉。觉得代言人真的有差哈，他展示会他一出席线上参观的。线上啊，参与的网友高达 1,700 多万人呢，几乎跟快跟我们台湾总人口数差不多了哈、哦。然后呢，他的代言费多少？听说是 3,000 万，就是参出席那一场哦。哇，出席一场，哎、欸，我们 3,000 块，他 3,000 万呐、啊，哇， 1 7 0 0万人，很可怕，很可怕。但是事件一出来，你知道吗？就是说短短三十几个小时，然后就是说日抛式的代言人哦，很快的，他们就在凌晨发布说取消跟他的合作关系。关系那也不止这个车商，包括他合作的周大生啊，还有这个我看有一家素食的这个品牌啊，哈，就这个，因为王力宏说就是曾经讲他吃素嘛，好像是嘛，我看过有一一小片段推荐大家吃素的，还有这个呃相关的保养产品啊什么的哦，我看一系之间就是啪啪啪啪啪啪五个产品代言哦就丢掉了哈。那所以很多人会觉得说，那我们为什么要来去追这个事情，或者说我们要讨论这个事情的目的是什么？其实我觉得我自己身为一个，我我我从几个角度来看了哈。第一个就是说，我先从身为一个父亲的角度啦，因为整个事件中当中，大家也说他爸爸提油出来救火嘛哈。那其实像我看到这个事情的时候，我心里在想，哇，如果以后我儿子发生这样的事情，我要怎么办？我到底是要站在他这一方，还是要站在？像李静蕾这一方，还有就是说，到底整个事情的过程，我会不会知道？另外一个是说，导致他发生这样的一个情况，是不是我的错？不是，我不是说王力宏发生这样是我的错，我说如果我儿子啊发生这样，会不会是我的错？所以我，我我这个事情，我第一个念头，其实我想到的是，其实家庭教育真的还蛮重要的。那就有人说。最了解父亲的是儿子，但是最不了解儿子的是父亲。那因为这一天带我家人去吃饭来，跟我儿子在聊一些事情，那我就发现真的有一个距离，就是很难。他现在念高一嘛。那我觉得好像很难用一个朋友的角度去跟他谈事情，好像他总觉得我们要跟他谈事情的时候，就是一个压力，或者是一个责备，或者是我也不晓得，就是没有办法真的在聊。哎，我,我所以我，我我也在事从他这事情，我也在想怎么办。对不对？也不希望以后自己的小孩走上这样子嘛，哈、哦。那这个是王力宏跟李静嘞宣布离婚以后，当然双方隔空交火，哈、哦。所以我觉得从另外一个角度，我们也可以讲歌迷的角度，因为我也很喜欢听他的歌嘛，所以他的整个事件我也投入了非常呵呵高度的关注，哈、哦。其实跟他合作过这个《飘向北方》这一首歌的黄明志哦，这一首歌之前也被翻唱嘛，哈、哦。尤其是在当时这个韩国瑜竞选的时候，这首歌哇，我那时候也跟。跟着翻唱啊，飘向北方，对不对？在你的家乡，哒哒哒哒哒,哒。哦，我也很喜欢这首歌，所以他其实也讲说，演艺圈其实都有人设。什么叫人设？就这个明星他的形象给大家的这个印象是什么？所以你看，他就是一个清新，然后有才华，一个。呃 ，A、B、C 一个，你看弹钢琴，然后爱家，然后呃有良好的形象的这种感觉，对不对？就是一个非常正面的。结果今天感觉他是一个好像反差这么大，那是不是人设崩坏？那当然对歌迷来讲，一定是觉得不可思议嘛，对不对？一定是觉得不可思议嘛，哈。所以常常我都跟人家说，你们看我的人设就是胡乱七八糟、胡搞瞎搞、胡言乱语，呵呵。所以哪一天万一崩坏了、啊，是不是？大家就觉得，嗯啊，伊朗的啊那啊边差别，会不会是这样？那其实你看哦、喔，整个事件呢，我们也帮大家来很简短的回顾一下哈、喔，因为大部分应该都已经知道了哈、喔。十二月14号传出王力宏离婚了、喔，一开始我也很讶异，我看到这个新闻，说真的还假的？是不是又是来炒作啊？哦、喔，还是最近没有新闻了哈？结果没想到，哎、欸，王力宏证实说，哎、欸，真的哦、喔、是离婚。但可是呢，呃，当然我们就会想说啊，关心一下离婚的原因呢、啊？哎呀，太强势了。的啦，婆媳问题啊，对啊，你看他长那个样子，是不是就很强势？哦，又要干预他的这个演艺事业，就没想到，接着再隔一天，竟然就有网友爆料。哦，说其实是王力宏出轨 BY2 的妹妹 y Umi， 而且还有附上照片等等哦，甚至爆料说王力宏跟他老婆交往的时候就出轨了哦，因为不想要每次见面就约炮，哇塞，而且还指控说王力宏结婚以后还他还双方就是说女方啦有传裸照啦哈、哦，当然这个 y Umi 马上说啊，这个是恶意重伤等等哦，要采取法律行动，但是呢，我觉得关键在哪里？就12月17号的时候。这个雷神之锤，砰！第一锤打下来，盘点了王力宏12像渣男的事迹呀。哦，他讲说， 16岁还未成年的时候就勾搭他了，勾引他了，甚至明明有女朋友，还在半夜打电话给他说，要不要来我家陪我睡？甚至发生关系以后，跟林静蕾说不想谈感情。那甚至被李静蕾发现说，应该是李静蕾，我刚好像又念错，我每次好像都念林静蕾，李静蕾发现说他怎么样？当然，这是李静蕾。你说的哈，有有有这个招妓哦，这样不是招人妓哦，是招妓哦，然后呢，演唱会结束找不到人，发现他跟他的炮友狂欢哦，然后还有照片，然后甚至其中一个炮友已婚有小孩，还约这个人妻炮友到家中参加派对。当然，离婚的理由是说遇见喜欢的女生，不想让她被委屈当小三，不是？啊，这个理由，这个也太扯！你你已经结婚了，然后对方也帮你生了三个小孩，哎，这个我也不知道该怎么说了哈。然后生日也缺席，反正重要节日也缺席哈。甚至新闻一出来，王力宏就动用人脉跟媒体，拿她当挡箭牌，想要把所有的错都推到她身上哈。然后甚至一直在催生，所以她就说她结婚大部分的时间不是在备孕，就是怀孕。不然就在哺乳，然后又被迫签这个不对等的婚前协议，怕。这个李静哎占了王力宏的便宜，所以你看哦，我整个我整个看起来，我感觉就是说一开始就是管不住哈、哦、下半身，结果出事了没有办法了，呃，只好就是结婚了。那结婚以后呢，当然就继续做他原本就在做的事情，然后呢又很怕对方真的是把自己当成正宫的感觉，有没有这种整个感觉是这样哦？所以为什么我觉得网友啊这个新闻讯息出来，网友会这么生气哦？那当然，我刚才讲啊，这个讯息一出来，当然。代言就丢了、啊，你知道他他今年哦，在大陆整个排行榜明星啊这些艺人当中啊，第三名哎，赚超过两亿诶，我我真的觉得说哇天哪，原来人家赚钱是这么容易哦！你知道过去甚至这个风光的时候，开演唱会、参加这个真人秀哦，然后加代言哦，各种商演，一年可以捞到三十亿台币，甚至有一年2 0 1 7年，我看了一下，他就演演个电影。然后也没有都没有办演唱会，没有出唱片什么什么，然后就演电影，好接个代言，八亿啊！这这这这这这这这这这这真的是让人哈，我我我我我口急了，对不对？为什么？因为实在是让人呃，没有办法释怀。您现在正在收听的是《Wu Ben》。我们团队有两个节目，一个是您正在收听的《无 ban》，主要以社会事件评论为主轴；，另外一个是《华尔街见闻》，主要以财经时事分析为主轴。有兴趣的听众可以直接搜寻《华尔街见闻》，欢迎一起关注收听哦。过去我们说人帅真好，人丑性骚扰，对不对？那一天我跟这个郑浩哥、李正浩、郑浩哥搭电梯，我就。偷袭，好，我就去偷袭他。然后他就说：“哎，人丑性骚扰，人帅什么都都好哈，是不是？哦，你看过去他的形象这么好，可能大家真的是这样的感觉。可是真的是人帅真好，人丑性骚扰吗？我觉得整个事件下来以后，其实大家所反映的是没有办法接受你的收入好，你有钱。最近我看到一个三倍理论了，哈，其实，在汇率市场、经济环境里面有一个三倍理论，哦，那个我就不多说，那个是在我们花。街。见闻里面讲，这里的三倍理论就是说，你要这个男生有钱又帅，那又不花心，三个都要同时成立，叫三倍啊。倍就是呃违反的意思哈、哦。为什么？如果他帅又有钱，那他一定花心，对不对？那如果他不花心又有钱，他不花心哦。又有钱，那他一定不帅，不花心又有钱，要就是对你也,也很好嘛，那他就一定不算。那如果他帅，那又花心，那通常应该就没有钱啊，就是这三倍理论了、啊。哎呦，想一想。就是说他帅，然后又不花心，那应该就是没钱了、啊。我刚才讲错了，就是他帅，是不是？我刚才有没有讲错？帅，然后不花心，那一定应该就是没钱。所以你看，这个叫三倍理论，三倍理论。但是你看哦，就是说这个事件出来，当然影响很大，包括这个徐若瑄啊，赶快出来声明。连他，我看他的他的先生哦，我我看也拍影片哦，有有讲。但是这整个过程哦，我觉得后来就是王爸爸的发文哦，让大家觉得看不下去哈、哦。也就是说，站在他这一方，好像。没有一个客观的，为什么我这样讲？说，哎，你林俊蕾，你用安全期来骗婚，你用怀孕来逼婚，然后王力宏婚后痛苦地狱般的生活，然后林俊蕾、李静蕾。哦，为什么一直讲林静蕾、李静蕾要求数亿的财产等等？哎、欸，恭喜咱了哈！两个人结婚以后就是一家人，那王力宏在外打拼，李静蕾在家生小孩、带小孩。今天要求数亿的财产，过分吗？我帮你生个小孩，这也是挂你王家的名字，对不对？那我拿这些钱，过分吗？我觉得不过分呢、啊。然后我从王力宏后来网友很厉害耶，把过去他他受访的节目的影片全部翻出来，那是在过地狱。一般的生活吗？我看不出来哦，我看不出来。所以为什么连网友都反弹了哈、哦？那当然，李静呢也马上他说：“哎，这个王力宏交往就一直内射啊，怎么可能不怀孕？那怀孕以后也是王力宏说，要不然就堕胎，要不然就生下来啊，但是不结婚。然后婚后到底谁痛苦？我跟大家讲哦，真的，女孩子怀孕的过程哦，其实是非常辛苦的，加上生产的过程，其实你不要觉得说这是天堂哦，不可能嘛，对不对？而且李静呢也表示。是说他是主动放弃赡养费的哦，甚至有简讯截图，那个简讯我还特别看了一下，简讯的原文是是讲什么？他说：“你可不可以跟媒体讲，就是你对我的这些指控，都是因为这个你在生气。”哦，你脑袋不清楚的情况下提出来，其实没有这一回事。他说，如果你愿意的话，我就把我吴江的房子过户给你，这样子，你知道吗？这这个有简讯的，有有有简讯的哈、哦。然后呢，当然这当中 ，by two 的、y、Umi 也出来否认，而且更扯的是，是不是还说？这个这个服药吃啥那个这个啊那个整个过程我看了真的看不下去。然后这一段时间王力宏也不道歉也不发表声明，甚至我觉得让我看到他从机场回台的那个画面，我真的，唉，我觉得。就说过去你是一个大明星，对不对？记者对你也非常友好，采访你。然后你今天从机场出来的时候，你拿着手机反拍，对大家的敌意，其实我觉得蛮蛮不可思议。因为这些人过去采访你，他们当然希望知道发生什么事情。我觉得第一时间的态度应该是说：好，我马上就是不管了、啊。你的想法是什么？也许真的有问题，但是你还没有想好说辞。第一时间出来记者采访你，一看你一定有敏感度嘛，你一定马你就说。说好，不然我们马上在旁边的空地或哪里，我马上做一个声明，先说第一时间我们事情还在处理。那我我后续我会怎么样？如何如何如何？我会谢谢各位朋友的支持，对不对？这种感觉是不是至少好一点？不是，他就我看坐那个接驳，就是那个机场不是会有个接驳车吗？哦，然后他就拿手机反拍那些很，很很防卫性啊，有问题吗？对不对？然后后来他发了声明说啊，我没有对婚姻不忠。然后又讲到李静蕾改名前是日本人什么，就很多人觉得说，那是不是故意要把？焦点转向，就是让大家有一点把这个中日关系的这种敏感，把它拉,拉到台面上来，就让他觉得说，哎、欸，你看，你看他其实啊，日本怎么样怎么样，对不对？然后说他活在恐惧、威胁、勒索当中，婚后还接受心理医生的辅导。我觉得更扯的事情是，后来李静磊把心理辅导这一个心理医师证明，其实真正长期遭受到。mental abuse 就是精神虐待跟情感操纵的人是谁？其实是王力宏长期虐待、精神虐待女方了。我刚才意思说，心理医师证明女方才是长期遭受精神虐待的那一方了。那加上这个医师也表示说，王力宏有性成瘾跟自恋型人格的问题。哎，然后呢？那王力宏就一直想办法要换心理医生，换心理医生为什么？因为要换心理医生的目的是说，瞎说服心理医师说，其实疯子是他太太，不是他，你知道吗？还好哦，这些美国的心理医师啊，有他专业的一个坚持，你知道吗？当然，那几天大家都一直在追，一直在追，到底王力宏有没有招妓、避而不谈嘛？有没有约炮的习惯？有没有劈腿？王家人有没有把他当成生育的机器，长期羞辱、霸凌等等哦？当然，呃，整件事情闹得沸沸扬扬，媒体都在讨论哦。实际上，我觉得从这件事情，我们也要有学习到很多了。包括你看，从这段时间来讲，男方其实对女方的关心，比如说，呃，他们婚后，二零一四年、二零一六年，李静呢产下两女，然后在二零一八年再生一个儿子。可这过程中，第一胎，王力宏在。呃，女方怀孕的时候还去非洲度蜜月，非洲诶、欸、诶、欸，孕妇是不能打疫苗的、欸，这个很可怕的、欸。第二胎才生完宝宝两个多月，又跟着王力宏飞到北京，很冷哎、欸，陪他拍戏。然后第三胎预产期前一个月，还陪王力宏飞到美国，然后再飞回台湾参加聚会，然后再飞回美国。哇、哦，天哪，你你你觉得这种状况到底是谁谁在地狱当中、哦？哈，我我我觉得哈、哦，那实际上当然这过程中王力宏的声明，大家在讲。错。错字什么？这个我觉得没有什么好讨论的。婚前协议大家在讲，我觉得也没什么。你看，像这么有钱的人，他们的家族哦也非常的惊人，所以签一个婚前协议，他想要保护他婚前的财产，我觉得也也不是什么值得讨论的啦。因为很多的名人啊，你看像郭台铭，对不对？哦，贤伉俪确实也签了一个夫妻财产所有制，各自管理跟处分嘛。然后麻衣，对不对？嫁给这个王权仁，其实也是这个甲骨文的创办人，也是啊。为什么离婚四次，身家都不缩水，就是因为有。签离婚协议啊，包括 Google 的创办人也在婚前签了一个协议，才能保有他的财产。我觉得这个事情是不用特别讨论了，那只是说本来应该就是一个王子跟公主啊。说实在，李静呢，我我看她的外形，我也是。其实非常喜欢啊，而且他的学历也非常的高，对不对？哦，那等于是说双方都受过高等教育，有知识也有学识，但是变成是说结婚以后，你看生小孩、生小孩、生小孩，就等于是全心全意在当家庭主妇哦。可是你去看哦，过去两人情这个感情浓,浓密的时候，王力宏说李静蕾是可以牵手共度未来的女孩子，还帮他打造一首歌叫《七十亿分之一》耶。哦，那。他在小巨蛋开唱的时候，还跟李静雷公开热吻放闪，对不对？其实之前呢，这个台积电的董事长张忠谋哦，他有写一篇文章叫《生命的缺口》啊，哈，他就说，在一个讲究包装的社会里，我们常会羡慕别人光鲜华丽的外表，对自己欠缺的。部分是耿耿于怀，可是他说，其实长期长年的观察，没有一个人的生命是完全无完整无缺的，每个人一定会少一些东西。如果这夫妻非常的恩爱又多金，可能就有不孕症；有人才貌双全，能干又多金，可是在感情的路上可能就坎坷；有人家财万贯，却子孙不孝，挥金如土；有人看似好命。可是一辈子就脑袋空空，所以每个人的生命都会被画上一道缺口。你不想要它，它却如影随形。哇，你看张忠谋董事长对这个人生的体悟，讲的是不是非常的完美？非常的完美。过去美国的开国元勋啊，富兰克林曾经讲过一句话，他说：“钱从来不曾让人幸福，以后也不会。钱没有产生幸福的特质，人越有钱，想要的越多，永远不会满足。所以也不要太在意别人的。”财富、学历、外貌，所以为什么我觉得这个事件爆发以后，大家会有一种看好戏的一个心态，可能是这样吧？哦，感觉说啊，好、哦、羡慕哦！你看这么有钱，这么有才华，又这么帅，家家庭背景又这么好哦，然后又娶一个这么漂亮的老婆，哇，生了三个小孩，这么幸福，好吧？对不对？然后到后来，哇！真的产生这样，大家才发现哦，他有性上瘾症。那是不是他的性教育让他把性跟爱搞混了？哦，让他把性跟爱搞混，就是没有理解健康的亲密关系是建立在身体跟心理平衡之上。这个也是我一开始我要讲，说我为什么有点担心。我从两个角度，一个是父亲嘛，我也在想，我不可，我必须要避免未来我的小孩也变成这样哦。当然，性很多人说这种性上瘾，除了性教育一开始。始的问题之外，可能也是很多的各层面的压力所造成的哈。当然，整个事件我觉得告一段落。我想要去谈论的还是第一个，我也希望说。整个事件的过程，呃，我们第一个我想跟大家分享，就是张忠谋董事长刚才讲的那一段话：，没有一个人是完生命中是完整无缺的。你不用去羡慕别人拥有而你没有的东西。我觉得你应该去了解自己的优点跟长处，然后好好的去寻求一个自己最认认为最幸福的人生啊。这个是我想我我整个王力宏事件第一个，然后第二个就是说，我们也不要一种看好戏吃瓜的心态，我们必须从这整个事件去反思我们的家庭。教育，如果你是小朋友，你可能要。去听完以后，去想啊，我我是不是遭受他太多的压力？我要怎么去去抒发？然后我我身为父母，尤其是身为父母的，我觉得我们是不是应该要给予一个小朋友正确的一个方向？因为王力宏，我觉得他会这样子，最大的问题是不是家庭教育、父母这个教育当中有一些值得探讨的部分了、啊？当然，我也是提出来的，我我不是说一定是哈。那因为整个事件，王力宏被他的前妻李静蕾曝光说，说被心理医生诊断有性上瘾。的问题、啊，然后其实过去有很多的名人啊，也都有类似的问题，比如说高尔夫球知名的世界级的选手 Tiger Woods， 对不对？连英国的安德鲁王子，这个 o o d s 2009年啊出车祸，意外揭发了婚外情的丑闻啊，也是因为被揭发说超过跟十名情妇发生婚外情，而且每隔几个月就会换。哦，每隔几个月就会换，最多的时候有十几个人哦。这个连 HBO 啊都有纪录片去访问了哦，甚至呢访问到就是说他很喜欢到拉斯维加斯寻欢，甚至他自己也承认哦有在治疗这个性上瘾哦。然后包括这个美国剧集，这个叫什么电影或者是连续剧嘛，单元剧、肥皂剧《S 档案》之中的主角也承认有性上瘾哦，然后到诊所治疗。英国的安德鲁王子，大家应该觉得最为震撼吧？哈，因为一个知名的作。家写了一本书，叫《争议世界权力精英的信：谎言与张浅》。在这本书中，就声称说，他访谈了至少十二位哦，自称是英国安德鲁王子旧情人的女孩子、哦、而且宣称说，因为他的地位不如哥哥哈、哦欸，其实这段话不免让我想起来，确实，王力宏他整个家族，他的兄长都非常非常的优秀，这个也是不是导致他会产生这样的一个一个？疑事啦哈，我还是要讲疑事哦，因为我我没有办法亲自的证实有这样的一个问题。好，不管怎么样哦，听完这一集，我还是希望大家一起去思考啦。哈。就是说，整个事情，我们不要用一个吃瓜看好戏的心态，而是说，这整个事情给你的醒思是什么，那才达到我们录这个节目的目的嘛哈。那如果大家喜欢我们乌贝呢， an, 那也欢迎哈，欢迎这个持续的支持我们新的节目。那你也可以在我们节目下方留言，就是说，这种有关于让人惊讶惊爆的社会事件，是你所关注的，我们也会持续的来跟大家做深入的剖析。谢谢大家今天的收听。